0: Upset, lum, dum du dum dum du dum 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 du dum 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 je konec roku 2021 a to znamená, že HitHit Hit slaví deváté narozeniny. V podcastu, který právě posloucháte Všechno nebo nic, chceme představovat zajímavé lidi, kteří na Hidhitu buď měli kampaň, nebo mají ke crowdfundingu blízko. Za těch devět let, kdy HitHit Hit funguje, skrz něj získali peníze tisíce lidí. Nahráli díky tomu desku, natočili film, postavili divadlo, vydali knížku, rozjeli podnikání nebo ho zachránili v lockdownu. Dá se říct, že HIDIT a crowdfunding jim významně zasáhl do života. Jedním z nich je i náš dnešní host, který, jak jsem říkal ten výčet před chvílí, právě postavil divadlo. Divadelník, herec, spoluzakladatel a ředitel Jatek 78, Štěpán Kubišta. Štěpáne, vítej. Jo, ahoj, díky za pozvání. Já děkuju, že si přišel. Štěpáne, jak bys popsal, co jsou Jatka 78 lidem, co ten název slyší úplně poprvý?
1: Jadka, jak jsi říkal, jsou divadlo. A divadlo, které 5. listopadu tohoto roku oslavilo 7 let od otevření. Hezky. Takže už docela starý divadlo, aspoň na můj vkus.
0: No divadlo je to furt docela mladý. No, tak podle to znáš s... s Národním divadlem. No právě, chci říct podle toho s kým to srovnáváš.
1: Jsme divadlo, který se teda otevřel před těmi sedmi lety a jak bylo řečeno, tak hodně pomocí nebo prostě na začátku byl velkou roli taky hrála naše crowdfundingová kampaň. No. A tak o tom můžu něco říct a rád řeknu, protože to není jenom o, tý, o tom sbírání peněz, ale je to vůbec jako že si člověk zjistí při tom, jestli to má smysl ten jeho projekt, jestli to najde dobrý ohlas a získá tím lidi kolem sebe, který pak s ním, pokud se s tím dobře pracuje, jdou dál a pomáhají až třeba do dnešních dnů, jako v našem případě.
0: K tomu se pak dostaneme. Mě by teďka zajímalo, jak tě napadlo vůbec něco takového založit, jako jsou ty Jatka? a tak, proč se to tak vůbec jmenuje?
1: Jo. Jatka se jmenuje u Jatka, protože stojí v areálu Halešovské tržnice, což jsou bývalá ústřední pražská Jatka, která se postavila vlastně ve stejných letech jako Národní divadlo, před chvílí zmíněné. <hým> Pak v 80. letech minulého století vlastně přestali plnit funkci původně určenou a staly se z nich sklady a obchody a tržnice, proto je potom přejmenování na Holešovická tržnice, nebo správně Pražská tržnice v Holešovicích, jak má, možná má log, kdo ví A mm, ta taky postupem doby pro uh, přestala plnit funkci tržnice a vlastně před těmi deseti lety už velká část těch budov byla vybydlených, prázdných. Ten obchod se spíš přesunul do takových narychlo budovaných stánků v prostředí těch uliček a ty krásné historické budovy spíš chátraly. Proto Jadka 78, protože my jsme začali obývat haly 7 a 8. Mm-hmm. Teď už jich obýváme i dokonce víc, jsme se rozlo- takže třeba i halu 11, takže kdyby jsme byli od začátku i v 11, tak jsme možná 7, 8, 11, 1. 1 a <laughs> někdy, někdy děláme takový výpady i do jiných čísel v té tržnici. A ten nápad si nemůžu osobovat pro mne, jako nápad se založením divadel, divadla Jatka 78. S tím nápadem přišel můj kolega Rostě Novák, zakladatel a šéf Cirkula Putika, který mě zavolal, v tu dobu mělo, měl Cirkula Putika snad pět let, hrál v La Fabrice, v Olešovicích. A Rostia a jeho tým, jeho brácha Vítek, ředitel cirkula Putiky a další lidi, tak přemýšleli stejně tak jako asi každý, kdo má úspěšný soubor a hraje někde v pronájmu, takže by vlastně bylo dobrý mít svoje vlastní divadlo protože divadlo není jenom to, co se odehrává na jevišti. Vždycky říkám, divadlo je, co vám nalejí na baru, jak se na vás uh, usmívá nebo neusmívá hledištní personál, a prostě jaká je tam třeba výstava obrazů taky ve hmm. A uh, jelikož já jsem uh, v tu dobu um, poměrně překotně skončil uh, ve své funkci
0: ředitele Nové scény Národního divadla, kde se To mě působil... právě zajímalo, jestli to byl takový nácvik na ty jatka pro tebe, nebo trénink, jakože tam vznikla ta myšlenka toho? <laughs> ne, ten, ten, to nevznikla, já jsem, uh, já jsem sice novou scénu, jako
1: ten koncept nové scény uh, se svým týmem uh, tehdejším nějak vyvinul a uplatnil a začal dělat nějaké to, jak jsem tomu říkal, okno do Národního divadla, ale nemyslel jsem nějak v tu dobu, že si chci něco vyzkoušet. Dělal jsem to, co mně přišlo uh, pro to Národní divadlo v tu dobu dobrý, jak ho otevřít, jak ho nějakým způsobem posunout do současnosti, a jak jsem řekl, odešel jsem vlastně jako z ničeho nic, nebo nebylo to úplně z ničeho nic, ale já jsem nesouhlasil s tím, jakým způsobem byl tam instalován bez výběrového řízení tehdejší i současný ředitel Národního divadla. Nesouhlasil jsem se o konceptem, nesouhlasil jsem s ním jako s osobou a vůbec bytostí asi jeho historii. Nemyslím si, že lidé, kteří za normalizace vstoupili do komunistické strany, tak, že jsou to charakterově bez lidé a že by měli stát v čele největší uh, kulturní instituce na živou kulturu, to si fakt nemyslím, stejně tak jako si myslím, že by ty, tyto lidé neměli stát například čele vzdělávací instituce největší, třeba Karlova univerzita, kterou ved taky podobně smýšlející člověk do uh, minulého týdne vlastně, tak naštěstí už tam teď snad máme charakterově bezva, bezvadného nového rektora nebo rektorku, abych byl, uh, abych byl přesnější, ale uh, takže já jsem byl Vlastně že jsi odešel. Jsi a no, já jsem byl jsem nakonec odejít. Já jsem sám říkal, že neodejdu protože sám ale vytvářel jsem prostředky třeba prostředí, abych byl spíš odejít. protože zase jsem se nechtěl nějak vykašlet na ten, uh, jen, tak, jen tak, na ten svůj tým, který jsem tam vlastně zvětšiny natáhnul zvenku do toho národního divadla. A nebo takhle domluvili jsme se s Panem s panem ředitelem, že, že odejdu a mě vlastně jako rozťa zavolal, jsem dokonce ten samej den, co, uh, co jsem skončil, jsem říkal, já jsem slyšel, že si skončil národním, nechceme spolu zkusit prostě tady založit něco, něco nového. A já jsem říkal, že ne, že nechci už v životě pracovat v divadle a pak uh, po nějakých pár týdnech až měsících hovorů jsme se dohodli, že to uh, zkusíme.
0: Hmm. Ty si říkal, že divadlo je pro tebe ten celkový zážitek, nejenom to představení. Tak co na diváky čeká na těch jatkách? V čem je to jiný než normální divadla? No,
1: v čem je to jiný se trošku... Tak jiný je to... Jiný je ten základ, je ta dramaturgie. Myslím, že jsme v tom stále ojediněli, i když teďkonuž třeba se ta doba trochu změnila a i ta divadelní mapa se poměrně změnila v těch posledních letech v Praze, ale když jsme zakládali Jatka, tak my jsme jsme řekli, že naše dramaturgie je nový cirkus, fyzické divadlo, tanec, alta, alternativní činohra. Vlastně hlavně prostě něco, co se dá možná jakoby nejvíc schovat pod střechu toho fyzického divadla. Což nebylo v tu dobu v Praze nic takového. A hodně a jsme si taky dali do našeho vínku, že se chceme soustředit na mezinárodní spolupráci. Proto jsme občas ještě to někde vykoukně. Jsme si hlavně ze začátku říkali, že jsme mezinárodní divadlo. Že jsme tedy mm-hmm. něco víc než to národní, který, který <laughs> hozemu utek, takhle. A a v tu tu dobu myslím, že jsme byli jako takhle a jako poměrně ojedinělý před těma sedmi lety, kdo něco takového dělal. Teďkon teďkon těch projektů už je víc, když třeba řeknu divadlo Bravo, to je taky novocirkusový prostor, nebo věnuje se pantomimi, což je taky fyzické divadlo. A vůbec prostě ta mapa se změnila, ale v tu chvíli to bylo něco něco snad ojedinělého. Potom taky, co co čekalo diváka jiného, než v klasickém divadle, byl vlastně. Jakoby ten přesně ten, ten pocit toho, že to chceme dělat od začátku do konce, jak vypadají na, náš hledištní personál. Ze začátku jsme dělali to, že jsme před každým představením vítali osobně diváky, že jsme s nima pro, promlouvali po skončení představení a tak. Což už potom jsme s tím, když jsme se dostali už do takového koloběhu k normálního divadla, jsme museli některé tyto specifika, prostě opustit, ale stále uh, si myslíme, že um, ta péče toho diváka a ten, uh, ten osobní přístup k ním a ta dramaturgie je něco, co je ojedinělý tady v, na té pražské nebo český kulturní mapě a myslím, že nám to i naše návštěvnosti a vůbec
0: ohlas uh, dávají za pravdu. Takže taková přidaná hodnota vaše. Řekněme ty jsi e, zmiňoval tu laputiku. Ta by mě zajímala, protože představuje e, druh dramatického umění, který mu se říká ten nový cirkus. Tak mě by zajímalo, jestli si myslíš, že to je cirkus 21. století, nebo jaký tam jsou ty hlavní rozdíly mezi starým cirkusem, který pro mě osobně představuje plácnu Berousek a takovýhle ty. Naposled jsem tam byl jako malý dítě, ale v čem je to jiný a jestli je to ta budoucnost, co ty lidi chtějí? No,
1: nový cirkus je, stejně jako ten klasický cirkus, je to nějaká multidisciplinární záležitost, kdy vlastně to není Jenom tanec, nebo jenom činohra, nebo jenom loutkárna, nebo jenom hudební divadlo, ale je to všechno prostě dohromada a ještě je tam silný prvek té akrobace, toho fyzického hmm. divadla, který je na fakt gymnastiky, akrobace a tak dále. Je to takový divadelní Gesamtkunstwerk. Ten základní, nejjednodušší rozdíl je v tom, že tam nejsou zvířata, nejsou tam cvičený zvířata proti tomu klasickému cirkusu. Jinak je ten klasický cirkus se vlastně skládal v, z těchto několika divadel žánrů, v tom divadle máte klauna, měli jste tanečnice, provazo, chodkyně, hudební vystoupení. Takže ten vlastně základní rozdíl je v tom, že v novém cirkusu nejsou zvířata. A není týrání zvířat. Ale oni možná ani v tom, třeba v tom klasickém cirkuse to nebylo v mnoha případech týrání zvířat. To je teďkon takový trend. Já neříkám, že špatnej, že by vlastně ty zvířata měly mít absolutní svobodu a žádná drezura by neměla být. Já si nějak absolutně nemám ambici do této debaty mm-hmm. nějak zasahovat, protože tomu nerozumím, ale uh, každopádně vím, že ty, že ty klasická divadla jsou na ústupu, že jim zásadní ránu zasadilo teď vlastně odebrání licencí, že nesmějí ob- obchodovat se zvířaty, protože dřív ty klasické cirkusy, což málo kdo ví, uh, si vydělávali dost peněz tím, že měli licence na uh, prodej a vlastně uh, rozmnožování třeba zdravých mm-hmm. mm-hmm. zvířat a, a tak, což jim pomáhalo přežít, což teď nesmí a, ale je to trošku škoda, protože ty cirkusy teď opravdu odcházejí a zavírají se a je v nich spoustu zajímavých, a šikovných a kreativních lidí. A toho právě třeba Cirka Putika využívá, konkrétně Rosti a kolega
0: přetahuje k sobě.
1: Přetahuje vlastně, teď on udělal představení cesty, uh, které mělo premiéru uh, v září v našem novém cirkusovém stanu a Zil 78 a kde on vlastně jakoby, uh, ten ten uh, ten hlavní motiv toho představení byly jako ty cirkusové cesty a on tam právě pozval zástupce rodin klasických, klasických cirkusových rodin a musím říct, že jejich čísla nebo jejich prostě vystoupení se sklízaly obrovský úspěch a už i předtím na jatkách v době lockdownu jsme při našich natáčeních pořadů co jsme dělali do televize nebo na internet, tak často uplatňoval a zval tady ty umělce z klasických cirkusových a uh,
0: je to zážitek. To chápu. Ty si říkal, ten Asil 78, uh, mě by zajímalo, to je stan pro 520 diváků, jsem koukal, a mě by zajímalo, jestli to bylo plánovaný dopředu, že jste plánovali něco takového udělat, nebo to byla reakce na covidové opatření?
1: Uh, bylo, to, bylo to plánovaný a schodu šťastných okolností se nám podařila zlatá rána s tím, s tím nadčasováním. Protože my od začátku, co jsme v, v těch našich budovách na, na Jatkách v Holešovické tržnici, tak vyjednáváme s magistrátem hlavního města Prahy, který je vlastník té, těch nemovitostí, aby je zrekonstruovali, protože jsou v dezolátním stavu, když prší, tak nám prší dovnitř, když je zima, tak je tam zima a, a dal She s tím stavem uh, spojené nepříjemnosti. A to se nějak stále odděluje, ta kultura nebyla ani nebude, si myslím, bohužel, v dohledném době nikdy na nějakých předních místech, prioritách uh, uh, veřejných zpráv a samozpráv. Tak, uh, uh, tak uh, ale přesto s nějakými uh, přísliby uh, jsme se začali chystat, že třeba k té rekonstrukci někdy dojde a my budeme muset na rok nebo na dva opustit ty naše mm-hmm. prostory, co jsme si co uděláme v tu dobu, protože je škoda ztratit kontakt s diváky, je, stratit, je škoda ztratit vlastně jako ten běh těch našich souborů, které u nás hrají. Se říkali, tak to vezmeme jako příležitost. Pořídíme si stan a jatka, a jatka jsou lidi, tým a hlavně soubory a jejich inscenace, postavíme někde jinde. A nemusíme v tu chvíli postavit v Praze, ale můžeme postavit na měsíc v Brně, na dva měsíce v Ostravě a na tři měsíce v Berlíně třeba ukázat to tam. A s touhle myšlenkou jsme uh, si uh, udělali nějaký po světě průzkum, k, u koho si necháme za, uh, ušít stan takový, jako chceme. Vybrali jsme si uh, jednu společnost uh, v Itálii, uh, která nám ho vlastně tak říká, dva roky šila. A z chodu okolností to nám ho odevzdali po nějakých uh, na druhý pokus, protože poprvé jsme jim ho ještě vrátit k nějakým do úpravám a šití, Tak nám ho uh, přivezli a postavili v květnu. A my jsme věděli uh, tohoto roku, a my jsme věděli, že uh-huh. to bude už dopředu. Tyjo, to už by se mohlo rozvolňovat, to už by se mohlo hrát, nikdo nám to úplně neslíbil, teda, ale už jsme to nějak tak tušili a začali jsme říkat, to by bylo skvělé, kdyby jsme začali vlastně tak, že nezačneme v tom našem klasickém divadle, ale že ty lidi pozvem do nějakého jiného, zajímavého prostředí, třeba i vstřícnějšího uh-huh. někde na trávě pod stromama. V přírodě. Řekli jsme, tyjo, a to by bylo asi docela dobrý to nabídnout i jiným divadlům, který jsou ve stejných trablech, jako jsme my a taky třeba nebudou chtít začínat někde v tom podzemí, prostě v těch jejich klasických divadelních sálech. A oslovili jsme prostě pražský další a i mimo praský divadla, a jestli si nechtějí zahrát, že asi budeme mít stán a že se bude hrát, tak jestli do toho jdu s náma. Ta reakce byla skvělá. A my jsme jako úplně mimo, jsme úplně rozvolnili zase naší dramaturgii, náš žánr, co normálně děláme. A odehráli jsme asi 110 představení v průběhu toho léta. Tohle Pět, léto, tohle 110 léto, představení. No, a Každý různých, den... jo, jo. No, někdy i dvě. A hráli jsme 25 souborů, kapel, taky mezi nimi některý, ale většinou divadelní souborů se u nás odehrálo svá představení. A jenom po a, Česku, nebo i v zahraničí? Ne, bylo to jenom na jednom místě. Bylo to no jenom na jednom, na jednom místě, na výstavišti, na kraji, na pomezí výstaviště a stromovky, krásný místo a tam jsme prostě trávili teď 4,5 měsíce do konce září vlastně a bylo to příjemný. Bylo to skvělý a ještě pro nás, když jsem řekl zlatá rána, tak to bylo skvělý kvůli tomu, že my jsme si nevyčerpali ty naši diváky, jejichž, jejichž vstupenky jsme přesouvali kvůli zrušeným představením, tak jsme si je nevyčerpali v tu době toho m, pozdního jara a léta. A uh, začali jsme ten náš klasický repertoár hrát až teďko no, od uh, září, přelomu září, října na Jatkách, takže my máme i teď, když už zase to poměrně mě klesá prostě ty počty diváků v divadlech, tak v uh, na mám ještě poměrně plný sály, tady to zaklepu, uh, protože na uh, furt ještě čerpáme z těch přesunutých diváků, mm-hmm. z těch mm-hmm. uh,
0: lockdownových uh, dnů. A jak to vidíš teďka na nejbližší týdny do budoucna s tou zhoršující se situací covidovou? bojíš se toho, že vás zase zavřou, když to řeknu no, blbě? Já to, vidím,
1: já to vidím dokonce, já to vidím blbě, jako na tu otázku, jak to vidím, tak musím říct, já to zrovna teď vidím blbě. A, a to hlavně z toho důvodu, že si myslím, že nás nezavřou. Uh, protože, uh, když nás zavřeli, tak jsme měli jakus takus šanci požádat o, o nějakou kompenzaci. Takže jsme mohli stejně tak jako podnikatelé a prostě nějaký sektory, kterým tyhle roce prostě vládní nařízení znemožnili vlastně jako vydělávat peníze, tak jsme si mohli sáhnout na nějaké finance. Uh-huh. A uh, teďkon prostě si, jelikož se všude tvrdí a já tomu věřím a a svým způsobem je to dobře, prostě, že ten státní rozpočet není bezedný, tak se říká, nebude se zavírat, protože nejsou peníze na ty kompenzace. A teďkonce stane to, že oni to, ten stát to bude nějakým způsobem regulovat tyto akce, ale jenom regulovat, bude Znesnadňovat lidem do toho divadla jít. Takže ty, oni
0: vás nezavřou, ale zakážou lidem tam chodit. Ne, a zakážou, vy ale, ale to, ta
1: situace bude taková, že ty lidi prostě chodit nebudou. Už teď přestávají hodně chodit, už teď nevíte, musíte být poměrně zdatný průzkumník, abyste si přesně zjistil, za jakých podmínek do toho divadla můžete hmm. přijít, co musíte mít hmm. za testy, netesty, to prostě tohle a to. Takže se vůbec nedivím, to, to můžete lidi teď do do těch divadel nebo do kulturních institucí nechodí, nemůžeme se na ně zlobit. A my, náš sektor, který je závislý, buď úplně anebo z naprosté většiny na, na vstupném, tak bude mít šílený potíže. A uh, potom uh, myslím si, že nevím o tom, mnohokrát se mě někdo ptal, jestli vím o divadle, který by při tom covidu zkrachoval, já o tom nevím. Vím, že nějaký projekty skončily, ale že by divadlo s uh, dlouhotrvajícím repertoárem skončilo, o tom nevím. Teď si myslím, že se to stát může. Možná se to stane docela ve velkém množství a ve chvíli, pokud se tenhle nezávislý nebo až komerční kulturní sektor výrazně a zůstane nám jenom ten státní, jenom ty státní divadla, ty státní prostě kulturní subjekty, tak si to pro někoho bude zdát, no tak dobrý, tak Národní divadlo přežilo a Vinohradský divadlo přežilo, tak je to vlastně jako dobrý. Ale ono se ukáže, že to dobrý není, protože ta kultura musí mít tyhle dva pelíře, který spolu nějakým způsobem koexistují. Tu rozmanitost nějakou. Přesně tak.
0: To chápu. Ještě by mě zajímalo, Dá se říct, že jste divadlo pro všechny věkové kategorie? Třeba kdybych tam chtěl vzít babičku a řeknu jí, babi, půjdeš se mnou do Jatek 78, tak asi bude říkat, co to je, to nevím, to se mi nechce. Tak jak přesvědčujete tyhle lidi, jakože máte i ten repertoár pro ně?
1: Máme, vím to, ani je nemusíme přesvědčovat. Teď jsem nedávno při nějaké, při nějaké akci dělal prohlídku divadla, byl to takový ten open house projekt, kdy se lidé můžou přijít podívat. Prostě do, do míst, kam se nedostanou, tak my jsme měli prohlídky, kdy se lidi mohli jít podívat do našeho zákulisí, prostě zázemí divadla. A přišli tam za mnou dvě dámy ve starším věku, říkají, tak strašně chodíme rádi k vám do divadla. Je to drahý prostě, my víme, že je to drahý, protože prostě jako nejste příspěvkou organizací, ale prostě my jsme důchodci, chtěli bychom chodit mnohem víc a nemáme na to, nechcete nám vytvořit nějakou slevu, začali jsme o tom přemýšlet, a už je teď máme nastavené na, na některá představení, takže já vím, že kam nám chodí, zrovna teď prostě máme novou, krásnou inscenaci dotmy, Magdalena Borová hraje takové solo představení s, s, s hudebním doprovodem, a to je tak zajímavý téma, ženský, mm-hmm. o sběru bylin, že už jsem měl šanci, Aha. když se tam podívám, který je právě třeba jakoby starším zase dámám, může být blízký, jsem jich tam viděl, jak tam chodí takhle. A, a stejně tak potom na té druhé straně my máme docela silný dětský program a ten nový cirkus je opravdu žánr, kam všechny přesně tak, celý rodiny, dohromady a je to taková rodina záležitost. takže u nás je to v opravdu svědomitě můžu říct, že my, my tu věkovou kategorii máme rozstřelenou úplně, úplně.
0: OK. Vy jste měli na hitu kampaň, která se jmenovala Nakopni Jatka a mě by zajímalo, proč jste se vydali zrovna tou formou toho crowdfundingu a proč to byl zrovna hit Mhm nebo on to nebyl jenom crowdfunding, že jo, to byla jedna část toho jako sponsoringu, ale že jste byli podpořený od státu nějakýma a něčím takovým. Něco
1: málo jsme měli od státu, něco málo jsme měli od našich partnerů nějaký, který jsme oslovili, ať už to byli partneři Cirkula Putiky, která právě byla zakládajícím souborem a tak, nebo nějací noví partneři, ale ten uh, crowdfunding nám uh, přišel v tu dobu jako skvělá výzva, protože uh, protože přesně jak jsem tady řekl na na začátku, že jsme to brali tak jako, hle, jak jinak. Jako, my jsme měli tu výhodu v podobě té že jsme věděli, že to má spoustu prostě už svých diváků a fanoušků a že ty by divadlo takového stylu jako přivítali, ale my jsme to chtěli jít dál a víc a šířej a pořádně, prostě a ve větší kapacitě. A my jsme si museli říct, dokážem zaujmout dost lidí tím, co chceme dělat a kdo nám to, jak se to dozvíme líp, než když se zeptáme těch lidí, jste ochotní něco takového přispět z vlastní kapsy. A to je přece úplně skvělý, že vy něco takového zkusíte, stojí vás to nějakou vaší námahu, nějaký možná peníze, co do toho nasypete, ale stojí vás to výrazně míň, než když to zkusíte a pak zjistíte za půl roku nebo za rok, že to nejde a že prostě ty diváky nemáte. nebo máte Rovnou, že jo? Jasně, přesně hmm. tak. A jako um, to je, to je ta, na začátek ta hlavní věc. Pak bych řekl, jako, že uh, jsou samozřejmě důležité ty peníze, které uh, získáte a my jsme si za to uh, mohli, měli můž, možnost nakoupit jako ten základ uh, technického vybavení, který částečně nám slouží. Dodnes. Ale to úplně nejvíc, co je důležité, potom v dlouhodobějším horizontu je to, že těhle lidí, který v našem případě bylo několik tisíc, tak když už do té svý kapse sáhnou, že vás podpoří a že vám řeknou, hele, mně se tohle líbí. Tak to není tak, že se, vás, že se jim to líbí a že to zaplatí a pak na to zapomenou. Když se jim to líbí, tak to budou sledovat a budou tam chodit a budou tam a budou si za a říkat, hele, to je taky vlastně hmm. trochu moje, což je skvělý. To je úplně nejlepší, hmm. když někdo jiný si říká, říká, že je to taky trochu jeho. A, uh, a budou s váma prostě dál, ať už jako diváci, anebo jako třeba vaši patroni. My jsme teď v průběhu covidu založili patronský klub, protože jsme samozřejmě mm-hmm. měli finanční potíže. A mm, řekli jsme si, tak to zkusíme zase prostě. A vyzvali jsme naše uh, diváky, fanoušky a řekli jsme jim, hele, nechcete nám platit třeba 78 korun měsíčně, a my vám za to prostě budeme jako posílat nějaký výhody typu teď před nějakou dobou jsme začali prodávat Mikulášskou Mikulášská mm-hmm. jatka, mm-hmm. náš oblíbený pořad a víme, že je to vždycky rychle pryč tak my to pošlem dva dny dopředu dřív než to pustíme na veřejnost našim patronům a oni si to můžou koupit, oni by se k tomu jinak vlastně nedostali, teď se stalo to že my jsme to jenom rozeslali a prodal se všech tisíc stupenek jenom vlastně tímto tím způsobem takže se to ani na veřejnost nedostalo, což hmm. je jako trochu škoda, ale na druhou stranu jako takhle to funguje vlastně, jako e, nabízíme něco navíc, nebo teď předou naši e, takový přátelé australský e, soubor Gravity and Other e, se svým představením Simple Space a my zase zveme naše Petrojeny dostanou e, dostanou e-mail a tam je napsáno, ale kupte si lístek na čtvrtek 18. nedáváme vám hoze, darmo, ale kupte si na, na tenhle den lístek a pak po představení se potkáme všichni na malý scéně a přijdou tam prostě uh, australané mm-hmm, po představení, mm-hmm. dáme si s nima drink, pohovoříme s nima a ten večer ještě trochu natáhneme. A tohle lidi
0: tak na to tohle slyšen, mají asi zájem, že jo? Mají o to a. zájem
1: a my jsme díky tomu ten mecenářský klub jsme zakládali někdy hm, v říjnu loňského roku, jestli se nepletu, uh, v současné době už jsme přes něj vybrali takřka milion korun. Funguje to, to a nám to strašně pomáhá, samozřejmě. Že
0: máte nějaký základ na ty horší časy, co nejspíš přijdou. To je, já jsem se chtěl zeptat taky, jestli jste na to nějak připravený. Tak tohle je asi ta forma nějaké té přípravy, že. Máte to patronství a lidi pomocte nám přežít, budete pak za to mít určitý výhody. Jo,
1: máme tohle, máme nějaký doprovodní programy naše, které ještě děláme, natáčíme. Naučili jsme, se, naučili jsme se přes ten covid strašně moc věcí, hmm. a které nám pomáhají přežít.
0: Vy jste chtěli e, na tom hrytu vybrat 2 miliony korun. Nakonec jste vybrali necelých 2,5 milionů. A... Jak jste tu částku vypočítali? Nebo jak jste došli k tomu, že potřebujete vybrat 2 miliony zrovna?
1: No, byl to nějaká finanční úvaha, zatím byla... Ale uh, když budu úplně upřímný, tak takovej ten pro mě osobně, bylo nás v tom samozřejmě víc trošku v tom, jako uh, v té kampani a v té práci na tom. Ale pro mě osobně to bylo, že musím, uh, že musíme vybrat víc, než vybrali uh, United Islands, uh, mýho kolegy, bývalého a kamaráda Davida Gejdečky. my jsme ten festival spolu zakládali, jsme měli spolu uh, agenturu. A
0: před lety. A takže taková soutěž A byl, mezi to, byla náma. to trošku, jako
1: možná ne mezi námi, ale já jsem ho prostě chtěl trůmfrout
0: budu lepší. Jo. <laughs> Vyberu víc. No a takže jste vybrali 2,5 milionů. Ty ještě k tomu říká, že teďka vám docela jede to patronství. Tak co říkáš na ten zájem lidí o tu kulturu? Že vidět, že prostě vědějí, že kultura je teďka v háji, že covid ji prostě hodně poznamenal, tak se ji asi snaží nějak zachránit. Těší tě to? Těší jsou, tě jsou tě to? Jsou takový
1: lidi a to mě samozřejmě těší. Těší mě to uh, a jo, ne, hele, tak děláme to pro
0: lidi, takže když to má ohlas u lidí, tak je to skvělý. Jo. To, je, to je moc dobře. A jak vnímáš ten zájem lidí o kulturu, změnilo se to nějak v poslední době? Neřeším teď COVID, ale třeba nástup internetu posledních 20 let. I, I ta politická situace, že bohužel stává se to, že politici třeba kopou jako do umělců a tak. Je tam nějak vidět nějaký rozdíl pak v tom, jak lidi nahlížejí na tu kulturu? Zaznamenal si něco takového. Já
1: bych zásadní, zásadní rozdíl za těch posledních 20 let, kdy se v tom dost aktivně pohybuju, tak nějakou změnu úplně ne. Samozřejmě COVID COVID byla asi největší změna, samozřejmě. Ale fakt nechci říct, že k horšímu v mnoha věcech i třeba k lepšímu. Ale je to kontinuálně podobný, někdy lepší, někdy horší. To, že někdo nějaký třeba politici kopou do do kultury, o tom bych vůbec nemluvil, to je opravdu slabý, to je je slabota jako blázen. (laughs) To to pomeníme. Spíš směšný možná. Co je vážnější, téma je nezájem. A to je nezájem té politické sféry a, a, a vůbec vlastně jakoby těch lidí, kteří vedou, ať už ten stát, nebo třeba ty obce a, a kraje. A to je trochu mizerný. Teď jsme měli možnost to vidět při rozdělování křesel při povolebním vyjednávání, tak se všude dozvíme, jako kdo bude, kdo se pere o finance, samozřejmě, zahraničí, samozřejmě, možná MPSV někde, to má rozpočet jako blázen, Možná se někde dozvíme jako v těch médiích, kdo si brousí zuby na ministerstvo zemědělství, protože tam, tam jde nejvíc dotací, to je vždycky takový ty pitomce, jestli to můžu říct, kteří říkají kultura, že je z dotací, tak ne. Kulový. Podívejte se na ten dotační koláč toho českého rozpočtu, kdo dostává nejmíň dotací. Ta kultura je to nejmín ze všech. Mm, jako mm. To, to je překvapivé. Zemědělci, když je sucho, tak dostanou dotace na sucho, a když je mokro, tak dostanou dotace na mokro. Takže vždycky. Jo. Ale, <laughs> uh, ale uh, o té kultuře se vůbec nemluví. Vůbec celou dobu při těch vyjednávání, že by někdo z těch stran přišel a řekl, já jsem z téhle strany a, já my, a my chceme ministerstvo kultury hmm. a máme proto hmm. tohodle odborníka, protože ten má vizi, ten ví, že ta kultura je důležitá, že mění myšlení lidí, že mění zdraví společnosti a chcem to. Nikdy se to nestalo. To Nikdy. máš pravdu,
0: no já teďka přemýšlím, jestli vůbec vím, kdo by měl být minister kultury a nevím, nevím. Víš, kdo by to měl být? Nebo, nebo řešejí to vůbec jako v novinách, v médiích? No, jako neřešilo se to. Jo. Neřeší se A, to. Uh, je to prostě, já to Odpomně trochu bym, se to pomíjí vlastně proto, to ministerstvo to, kultury.
1: Je to, je to malý rezort, rozumím hmm. tomu. Hmm. Uh, stejně tak, kdyby tady na mém místě seděl někdo z s nějaký neziskový organizace zabývající se životním prostředím nebo přírodou, tak bude asi mluvit dost podobně jako já, protože nikdo se nebere, co vím, o ministerstvu životního prostředí. Mm. Ty bláho, to je snad nejdůležitější mm. ministerstvo současné doby. A mělo by se říkat, hele, podle mění teď kon, tohle je game changer. Teď se to bude prostě jako tady, tady se bude hrát, tady se budou hrát karty. Jestli jako budeme tak mín nebo víc ekologický, hmm. jestli teď s tím, s tím zdravím společnosti to má možná ještě větší dosah než ta kultura, nebo jde to ruku v ruce. A že by někdo přesně přišel a řekl, já jsem tahle strana prostě a a ekologie je téma. A může říct, jakoby klidně, já si nemyslím, že všechno musí být prostě jako zelený a tohle, protože může na to mít nějaký názor, ale ale aby někdo řekl, já na to mám silný názor a chci ho prosazovat, to to už už je dobrý začátek. Jo. Hmm. Kdyby někdo přišel a řekl, já chci být minister kultury a myslím si, že by se mělo Národní divadlo zrušit, protože tohle a tohle. Mě by to vlastně zaujalo, jenom oponoval bych mu, myslím si, že se nemá zrušit Národní divadlo. Ale zaujalo by mě, že někdo jde se silným názorem, že chce něco udělat v kultuře z hlediska té politické moci. Ale zatím je to tak jenom, že vždycky to dostane nějaký s prominutím osel, teďkon, že si to poslechne současný nebo budoucí ministr kultury, protože je to to slabý, takový to, co má málo peněz a co se musí hádat s těma prostě hercema a, a a volit toho nového šéfa národní galerie a půlka lidí mu to omlátí vo hlavu, ať rozhodne tak nebo tak vždycky prostě. Takže vím to, není to, není to hmm. jednoduchý hmm. post, ale ale zatím je to opravdu tak, že je to, to zbytkový ministerstvo. A poslední ministr, pan Zaorálek, za, který, za, který za kterého se třeba e, z, jako i potom postavila ta, m, ta kulturní scéna, když e, to vypadalo, že bude vlastně pře, přesunut na no, ministerstvo zahraničí. Tak byl, musím říct, po docela dlouhý době jako ministr, minister, který e, si to vzal za svůj a nebral to jako, že je to takový ježiš, tak na mě bylo tady to, to nosticů v paláci, to tady sice hezký, ale co já tady, no, tak si to je odsedím, protože to bylo opravdu uh, uh, jednotný názor posledních ministrů, tak, uh, tak uh, u něj to byla, to byla taková posle- světlá výjimka posledních, uh, posledních let.
0: No. Hmm. Máš nějakýho vysněnýho ministra kultury? Koho by si tam dovedl představit, který by dal nějaký směr té kultuře, který tobě je blízký?
1: Hmm, nemám, uh, ale neříkám, že není. Vlastně jako v, nemám tendence ani ambice, jako by si říkat, tenhle by byl lepší než jasně, ten. Já jsem se jasně. koukal právě na ty kandidáty nebo trošku se u některých těch volebních programech nebo v těch volebních uh, kampaních se trošku někde zmiňovalo, že pokud by to dostali, tak by to mohl být ten nebo ten. A uh, Asi bych dokázal říct, že z mého hlediska by byl ten nebo ten lepší nebo horší, ale jakož ty lidi uh, až na výjimky ani třeba jsem osobně neznal, hmm. uh, tak tak bych si neodvážil nějak soudit, že ten nebo jiný bude lepší, protože já občas se z někoho, kom si myslíte, protože z něj, nebo mě se to aspoň stává, možná mám špatný nebo neúplně dobrý radar na lidi, tak někdy se mě stává, že někoho podcením a v té politické, jasně, teďko jasně. myslím
0: jako rovině a příjemně mě překvapí, tak vám i teď. A co se týče toho hit-hitu a té vaší kampaně, Vy jste tam měli celkem zajímavý odměny, mě mě zaujalo, že jste prodávali židle a člověk si na ty židle mohl napsat, co chtěl kolik se těch židlí prodalo a co si tam ty lidi psali, nebo procházelo to nějakým, že tohle ne, tohle vám nedovolíme, nebo si tam fakt mohli napsat, co chtěli ty lidi? Bylo to tak,
1: že prodali se všechny ty židle, co jsme prodávali, myslím, že jich bylo
0: 300, jestli se nepletu, uh-huh. už
1: si to nepamatuji, je to dávno, ale něco takového. Nepsali si to ty lidi sami, e, psal to Lukáš Musil, Musa, náš kamarád, výtvarník, který Jatka celé de, celá dekoroval, dekoroval i náš ten stan Azyl teďkon. A uh, Lukáš napsal podle toho, co lidi tam dali za vzkaz, tak jim tam napsal. A ty vzkazy byly různé. jako d- oddržím vám palce, po miluju Betinku, po prostě, mm-hmm. uh,
0: já nevím. Uh, ale byly jako slušný, nepsali tam mě. lidi nějaký kraviny.
1: Mm, možná tam kraviny byly, ale ne takový, aby to někoho po, pobouřilo.
0: Tak to je dobrý, to je dobrý. Uh, co se týče toho názvu, tak jsem zjistil, že máte zkušebnu, která se jmenuje údajně teda vyhozený prachy. No. A že to byla odměna asi za 100 000 korun, kterou někdo koupil a že ta odměna byla to, že může pojmenovat zkušebnu, jak mm-hmm. bude chtít. Mm-hmm. A že mu někdo řekl, že to jsou vyhozený prachy, tak se to nakonec jmenuje vyhozený prachy. Jo. Je to pravda? teda? Ne, se opravdu pravda vyhozený to je, prachy. Na pos-
1: ne, je to už teď náš kamarád, který k- k- který nevím, jestli ho, nemusím ho možná jmenovat, ale je to i náš patrona mecenáš teď prostě dál a skamarádili jsme se hned při tom, když se ještě, když se ještě jsme svolávali. My jsme totiž nejenom jako dělali crowdfundingovou kampaň, ale v tu samou dobu jsme taky jako vyzývali lidi, jak nám přijdou pomoc se stavebníma úpravama. Aha. A chodili docela, nebo nám nosili svačiny, a nebo nám prostě řekli, ale já mám doma pračku a ta docela dobře funguje, ale už se mi nelíbí, už je odřená, tak nechcete jít tak, to bylo taky fajn. A takhle tam jednou škrábal prostě nějaký, nějaký kluk zeď a stal vedle kolegyně mojí, on vedle takhle škrábali a on, on, on říkal eh, něco, tak to jsem zvědavý, jak nakonec se bude jmenovat ta vaše zkušebná. Ona říkala, no to já jsem taky zvědavý, si to zrovna někdo včera koupil. A on říkal, no já vím, to jsem si koupil já. <laughs> a moji kámoši mi říkají, že jsou to vyhozený prachy, tak já to asi nazvu vyhozený prachy. On nakonec nazval jinak, ale uh, ta myšlenka uh, tam takováhle byla aha, a, aha. No, a bylo to fajn a je to, a je to přesně, jak jsem říkal, jako táhne to s náma dál kon a no, je, to dobrý, je to dobrý spojenectví.
0: To je, to je hezký příběh. Pak jsem se koukal další, další odměny, co jste tam měli, tak bylo za čtvrt milionů soukromý představení Laputiky mm-hmm. a to si někdo koupil mm-hmm. a už to proběhlo mm-hmm. A můžeš říct nějaké podrobnosti? Byla to firma nějaká. Firma to která, byla, takže to nebyl soukromník, uh, jako který vydal dal míče a zahrajte tohle mi. Tohle konkrétně
1: byla firma, která si to koupila a ta firma může říct známa taky do dnešní dnu těch sedm let mm-hmm. A,
0: mm-hmm. A,
1: a jsou to naše partneři a sponzory.
0: Líbilo se jim to prostě.
1: Tak i ty firmy jsou o lidech vlastně. jako Je to, já uh, docela často uh, já jednám s těma partnerama a sponzorama a musím říct, že bylo skvělý, když uh, jsem pracoval v Národním divadle a pode mnou byl sponsoring, tak uh, já jsem mohl kamkoliv zavolat, do jakýkoliv firmy jsem si usmyslel a říct, hele, já se jmenuji Kubišta Uh, mám na starosti partnerství Národního divadla, nechcete být partneři s Národním divadlem, náhodou, pojďte si o tom popovídat. A nikdo hmm. mě nevyhodil. Hmm. Vždycky řekli, tak jo, tak se pojďme popovídat. Ale nikdy se mi nestalo. Za těch pár let, co jsem to tam v Národním divadle, jsem to měl asi dva roky na starosti předtím, než jsem právě začal víc novou scénu. E, tak e, se mi nestalo za tu dobu, že by, mi, že by mě někdo zavolal a řekl, já, jsem ve, já mám takovouhle firmu, nebo jsem ředitel v firmy firmě a já chci být partner Národního divadla, ale na Jatkách se, nám stalo to, že prostě druhý rok po zahájení snad činnosti prostě se ozvala banka a řekla, hele, nám se šíleně líbí, co děláte a my teď chceme jako rozšířit uh, naši prostě sponsoringový portfolio. Přihlašte se uh, nám prostě do takový jako mini soutěže o tom, jestli ne, nebudeme váš generální partner a my jsme to vyhráli. Super, a ty s náma byli doteď do, do covidu jako generální partner a pak přišli smutně opravdu jako a, a řekli, hele ty nás to fakt šileně, jako mrzí, ale naše centrála uh, tam někde v zahraničí prostě um, nám dala prosím, příkaz omezit všechny sponsoringové aktivity, musíme vás prostě opustit, sorry. A my, wow, no, tak já si ní chápem, škoda neuplynulo ani pár týdnů, ale zvolil se jiný bankovní dům. A říkal, nám se líbí, co děláte, jako, co děláte ty konversy prostě tady jako u, v době prostě toho covidu. A my to generální partnerství prostě přebíráme. Tak to je dobrý. To je, to je super. Takže si to řekli mezi sebou, že jeden končí... A... To, to, to asi ani ne, ale věděli o tom, protože Jasně. jsme spolu dělali uh, nějaké jako parciální projekty a, a prostě vzali to jako možná ne ani tolik jako z příležitost pro sebe, ale jakoby, že věděli, že to, co děláme, má smysl. A, a, a prostě by to podpořili. No.
0: no na to, že jste relativně pro mě nový divadlo, i když si říkal na začátku, že už pro tebe už je to moc dlouho. Je to docela dlouho. Tak <laughs> plánujete nějakou expanzi nebo nějaké... jako. Nový level, jak to dotáhnout ještě dál, nebo jste spokojený s tím, protože očividně to frčí dobře? Hele, my expandujeme každý rok nějakým způsobem, takže
1: expandujeme až tak, že uh že to přeháníme trošku. Jo. A tohle byl třeba COVIDu, důsledek covidu zase, jo, ale uh, my jsme v září hráli každý den na třech místech najednou. Uh-huh. A my jsme hráli v asilu, v tom našem stanu, hráli jsme na jatkách a hráli jsme ještě ve Skleněnce, ve vedlejší hale, v jeden den. A my nemáme... To, to je prost... na zbláznění, ne? No, trošku. to právě bylo trošku <laughs> na zbláznění a do toho se jako stalo ještě trošku tak a to nejenom u nás, ale v dalších divadlech. A hodně, co jsem slyšel, se to stalo třeba taky jako v, v gastroprůmyslu, v restauracích, v klubech taky, že lidi při tom covidu, když byly ty kulturní organizace nebo ty hospody zavřený a neměli pro ně kor úplně na začátku práce. My jsme pak té práce už začali mít docela dost, jsme si vymysleli spoustu projektů, ale na začátku třeba to ještě tak nebylo, než jsme se rozkoukali a rozjeli to. A někteří prostě kolegové, hlavně prostě z technických sektorů, a a nebyl to tolik případ u nás, u nás to byly jednotlivci, ale v jiných divadlech to fakt jako je problém velký. tak jako zjistili, že můžou jít někam na brigádu třeba do nějaký Jiný organizace do Amazonu, tady do skladu nebo tamhle, prostě. A že si tam vydělají víc peněz, jdou tam ráno a odpoledne jdou domů, odchází s čistou hlavou, nechodí čtyřikrát denně kolem baru, prostě, jako kde se pak večer mm. Potom, mm. potom ještě v představení v noci zákonně tě zaseknou. A řekli se: Hele, to je už docela zajímavý život, tyjo, bez toho divadla se to dá vydržet. A do toho divadla, protože ho mám rád, můžu chodit jako divák. Jo. A najednou teď jsou. Kulturní instituce v takovém stavu, že takže prostě neznám divadlo, který by třeba neschánilo osvětlovače. Jo, Takže málo jestli... Jo, jestli tady máme nějaký posluchače, Posluchači, který,
0: kdo z vás si osvětlovač, tak se můžete No, ozvat. jestli je někdo z posluchačů osvětlovač,
1: tak to moc dobře ví, protože má v e-mailové schránce prostě <laughs> jako 100 nabídek různých, jako... E, se pře, 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 přebíjí peníze, kdo mu dá víc peněz, ale kdyby se jako někdo prostě uvažoval, kam se vrtnout, e, tak okamžitě prostě navštívte rekvalifikační kurz na osvětlovače a bude to se všim skvěle. Že zrovna osvětlovačů je málo?
0: To je, to je zvláštní. Ne jenom
1: osvětlovačů, ale technických pracovníků kultuře hmm. je
0: prostě obecně je málo. Hmm. Ještě by mě zajímala uh, poslední odměna, která se teda nakonec neprodala. To byla odměna za 500 000 a tam jste měli napsáno překvapení. Jo, a mě by zajímalo, jestli můžeš říct, co to překvapení bylo. Doslovně jste to tam měli, neřekneme, neřekneme vám, co to bude, ale bude to skvělé. Jo. Uh, já, si to, já bych si to ještě nechal pro sebe. My to třeba ještě někdy použijeme. Jako na nějakou další crowdfundingovou kampaň a plánujete nějakou? V tuto chvíli neplánujeme, ale
1: nikdy nevíme, co se ještě může stát. Třeba jakoby opravdu se nám stane, že to divadlo budeme chtít někdy pořádně zrekonstruovat, nebo se bude, nebo se stane,
0: nevím co, a tohle ještě můžeme třeba použít někdy. Takže to v hlavě to máš, ale neřekneš nám to. Ne. Škoda, těšil (laughs) jsem se. No tak jo, Já jsem se koukal uh, na Československou filmovou databázi a, a našel jsem tam u tvého jména, že ty jsi herec jedný role. Jo. Že ty si hrál v pohádce Čertví proč jo. v roce 2003. Jo. A, a pak jsem ještě někde slyšel v nějakém rozhodu, že to bylo náhodou úplně, že, že ty se nějak někam dostal, kde jsi neměl bejt na nějaký ten konkurs a, a prostě tě vzali. Mm. A, a pak už si v ničem nehrál, tak by mě zajímalo, jak to... No, uh,
1: Já jsem se taky chtěl, když jsem představoval na začátek, ale pak už jsem to ne, do toho nevstupoval, jsem se chtěl vymezit, že já fakt herec nejsem. Uh, nebo může mm, s tím přídomkem herec <laughs> jedné role jsem ochoten to přijmout. Ale vím, že nejsem... To by bylo blbý, kdybych říkal na začátku no, herec já si jedné jo. role. <laughs> 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 já, já, uh, já jsem jako zkušený divák uh, a, a divadelník, takže vím, kdo je herec, nebo ne, tak herec se může říct uh, o sobě vlastně kdo ale já fakt herec nejsem. Hmm, co se stalo? No. Byl jsem v divadle, kde byl jako divák, kde byl jako divák režisér Roman Vávra této pohádky a ten byl v tu dobu v úzkých, protože měl začít za chvíli natáčet a neměl obsazenou roli prince a nějak mě tam viděl v baru divadla na zábradí a říkal To je on Ale nechtěl by si zahrát prince a já jsem říkal, tak jo <laughs> <laughs> Ne, pak jsem šel na nějaký kon- tak říkal, nechci přijít na konkurs a jsem říkal, ok, tak jo tak proč ne, bych to mohl zkusit co chvíli jsem měl prostě na to nějak čas a e, zapomněl jsem na to a oni nikoho ne, nepřišel jsem tam ale oni nějak z nosí okazností nikoho nevybrali takže měli ještě větší průšvih. tak my pak zavolali, že dělají další konkursy si tam přijdu a, a tak jsem říkal No, hele, já teď zrovna nemám čas, ale s chodou okolností, jsem e, to bylo proti divadle Archa a my jsme v tom baráku měli právě s Davidem, co dělá e, United Islands a Metronoms, tak jsme tam měli naš, kancelář, na, e, naší agentury nebo kanceláře, jsem říkal he, mám to přes, přes ulici tak já, se tam, tak já se tam za váma stavím a přišel jsem na ten konkurs a tam byl Mikola Hejko, což byl uh, režisér, který takových jako uh, rolí nějakých hlavních, nebo jak se to říká, ten předtím nějak ved třeba Kolju, to mi přišlo dobrý, mm-hmm. jako co to mm-hmm. na, uh, ve Svěrákovic filmu. a uh, a ten říkal, no to není možný, to ten se neumí ten vůbec rád. A, a, ten, a Roman říkal, ne, dítě, dobrý, mě na něj. A čo, to ani náhodou, tohle ne, to jsi se Roman, ne. A, a ten Člověk neslyší rád, co? <laughs> mně to, to bylo, mně to bylo úplně jedno, to mě možná tu roli uh, získalo, to, jo, že jo, jsem jo, vlastně, by tam nešel s tím, já to strašně chci, já hmm. jsem tam
0: šel s tím, uh, jdu se podívat, jak vypadá no, konkurs. Jasně. No jasně. Mě. No, a pak už tě nelákalo dál hrát. Hele, já jsem se viděl, uh,
1: když budeš mít příležitost, jde to podle mě skoro každý Vánoce v televizi, tak jsem to koukal. Neviděl a jsem to No, pohádku. tak se podívej. A uh, tam je vidět, uh, že prostě já nejsem dobrý herec.
0: Tak to jako. Asi vždycky, když se takhle člověk vidí sám sebe, že jo, tak má jako tendenci k nějaký sebekritice. Hmm. Tak já se podívám, ale určitě to nebylo tak hrozný. <laughs> no a říkáš, že nejsi herec, nebo že nejsi dobrej herec, ale přitom máš doma český holva. No,
1: máme ho, máme ho v Jatkách na baru. Máte ho tam na baru, střeží tam, jo? Je, je. A za co to bylo? Hej, my jsme získali právě s kolegou Rostou Novákem, spolu Jatek a s Viktorem Taušem, s režisérem a kamarádem jsme právě založili televizi naživo a projekt naživo v době covidu, když začal, když jsme řekli, hele, budeme, vezmeme divadelní hry a divadelní projekty a buď je natočíme v normálním prostředí divadla, nebo je vezmeme a natočíme v nějakém jiném třeba zajímavějším prostředí, nebo ne zajímavějším, ale prostředí, které ještě to dostanou tu inscenaci do jiného kontextu a to jsme začali prostě natáčet a vysílat. V jednu chvíli jsme si dokonce i uh, zaplatili uh, licenci na terestriální vysílání frekven- frekvenci a hmm. uh, získali jsme podle mě ve světovém rekordu uh, na rychlost uh, licenci uh, Rady pro rozhlasovatel televizní vysílání a takže jsme, proto jsme si v jednu chvíli řekli, hele, ten internet je zahlcený, jako strašně moc má najdeme jednou dálnici do obejváků tady našich spoluobčanů a nacpali na, jsme jim to přímo do jejich vlastních televizí, to, to, naše, to je naše divadla mm. a Uh, za to jsme nějak uh, dostali v nějaký kategorii počin uh, roku audiovizování. Mimořádný tady.
0: počin v oblasti audiovize. No,
1: tak jsme dostali tenhle křišťál krásný.
0: Takže to byl v podstatě takovej Netflix pro divadla. Uh, něco takovýho. No. A to jste úplně vymysleli, nebo tam byla nějaká inspirace ze zahraničí? Uh,
1: vlastně tady, to jako s tím, ten, ten hlavní formáci, s tím přišel Viktor, který je filmový a teď už i docela dost divadelní režisér a uh, ten vlastně jako přišel s tím zajímavým, vlastně ten for nebyl v tom, že to pustíme, že to pustíme v, na tom internetu nebo přes tu televizi, že jo? to je spoustu prostě uh, takovýhle projektů. Ten hlavní for naživa byl v tom, v tom způsobu toho snímání a v tom způsobu té snahy přenést vlastně jako tu autentičnost toho divadelního představení. Takže my nenatáčíme a nestříjáme pro ten projekt stále pokračuje, hmm. ale nenatáčí se a nestřihá z několika statických kamer, ale je vlastně uh, natáčen jednou kamerou, která se pohybuje vlastně na jevišti nebo přímo prostě uh-huh. v místě uh-huh. dění. Uh, režisér uh, zná tu inscenaci, uh, nasvěcuje se speciálně, kameramaný zná uh, a je to vlastně jakoby uh, ta akce a ta způsob to snímání takovou filmovou kamerou prostě v pohybu nějakým způsobem trošku víc aspoň z našeho hlediska, ale z těch ohlasů, prostě opravdu jakoby dokáže lépe přenést tu atmosféru toho jako živého mm, mm, d- mm, divadelního mm. okamžiku, než nějaký ty obvyklé streamy, co se Jasně, jako v tu jako že vzal.
0: kamera v hledišti a jak kdybych tam byl jak divák, že tohle má jako nějaký trošku level navíc Přesně,
1: tak zážitku. vidíte, tam prostě se můžete podívat z pěti
0: centimetrů na toho na to herce a tak. A jak se to jmenuje, tenhle pro to je to, já jsem koukal film naživo a televize naživo. Přesně tak. Tak to jsou tady ty projekty. Ano. No a co nějaký nový projekt do budoucna? Ty máš strašně moc e, zájmu nebo v té kultuře se hodně angažuješ? Byl jsi e, ředitel té nové scény v Národním divadle, pak jsem koukal, že jsi byl předseda asociace nezávislých divadel, teď si první místo předseda, tak e, do toho ty Jatka, co dál? No, Máš nějakou vysněnou funkci nebo třeba ten minister kultury? Ne, občas se mě na to někdo
1: ptá, jako jestli bych, protože jsem v, tom, v, tom, v té kulturní politice se snažím aspoň trochu být aktivní, jako v, hmm. v, v, právě proto jsme s kolegy založili té asociaci nezávislých divadel, která v současné době zaštiťuje a v sobě schromažďuje přes 50 nějakých divadelních souborů nebo institucí, ale abych byl ministr, tu ambici nemám, nechtěl bych ani být, myslím, že na to nemám buňky, já znám opravdu spoustu lepších lidí, kteří by se na to hodili, i když nedokážu říct konkrétní jméno teďkon, ale uh, jestli bych měl nějaký, jakoby teďkon před sebou nějaký vysněnej uh, kulturní nebo divadelní projekt to to nedokážu říct, mám spíš vlastně, vždycky to beru, tak jako, že největší meta je dělat práci, která mě bude bavit, nebude mě trápit, bude mě živit a... To se ti daří asi, ale... No, ne vždycky úplně, je to tak nahoru dolů, ale to je, myslím, u každýho a a ono to potom právě tady z toho pocitu vznikají, vyrůstají a zase třeba zanikají nějaký nový projekty. No. Hmm,
0: hmm. Máš nějaké, jak to říct, vysměné představení, které bys chtěl v jatkách hrát, prezentovat? Něco jako nějaký divadlo, nějaký spolek, něco, že bys řekl tyhle já tam chci, tyhle no, prostě musíte hrát u nás.
1: Uh, máme nějaký takovýhle jako zahraniční touhy, ale vlastně jakoby jedna se nám splnila i teď no, a tu můžu prozradit a pozvat na to diváky, posluchače, teda. Mm-hmm. Uh, My jsme od začátku když jsme zakládali Jatka, tak jsme si řekli, že chceme být taky děvadlo, které bude spojovat věci, které se obvykle nespojují, žánry, které se obvykle nepotkávají na jevišti a lidi, kteří se třeba nemají normálně příležitost spolu pracovat. Tak Takovým jako doposavat nejvýraznějším projektem tohoto typu bylo, nebo je inscenace Hany, která je stále na repertoáru Jatek, což je společné projekt Dejvického divadla Cirkula Putika, uh-huh, uh-huh. což vlastně jakoby To je zajímavá
0: taková jako no, fůze. Fůzená.
1: A, a. právě to. Chtěl strašně s sm- Mirkem Krobotem spolupracovat, vymyslel si to, slovil ho, když se ten si dal nějakou, nějakou dobu na čas a pak vzniklo po docela dlouhých přípravách toto, tato iniciace, která je podle mě už třetí, třetí rok na repertoáru. A teď připravujeme v tomto uh, duchu uh, další takovouhle fúzi uh, uh, normálně spolu neviděného a nespolupracujícího. Uh, a to je na inscenaci uh, s názvem Kniha Džunglí, uh, mm-hmm. která bude mít premiéru 5. Uh, nebo 6. dopročě teď nevím přesně. Uh, tak řekněme 6. června příštího roku v uh, našem právě s, uh, stanu. Azyl 78 a Kniha džunglí je společným projektem uh, divadla bratří formanů uh, mm-hmm. tanečního souboru Dekadancers a České filharmonie uh, v produkci právě Jatek 78. A my jsme začali teď 1. listopadu předprodej před prodej toho představení Je o to už teď obrovský zájem, což nás samozřejmě těší a bude to bude to hudební divadlo, tanečně hudebně, uh, akrobatické s malým orchestrem české filharmonie. Hmm, hmm. Originální hudbu píše Marko Ivanovič, scénu, režie Mána Matěj Forman a
0: na to se hrozně těším. Hmm. Vy se v těch jatkách hodně snažíte o nějaký ty fúze, jako střídat ty žánry nebo je jako naopak dát dohromady. Uh, na jaký představení seš nejvíc pyšnej? Ať už v tomhle směru, anebo i celkově jakože to byla ta topovka to bylo to nejvíc. Jestli se to tak dá říct vůbec. No,
1: píšný. Ale no, tak jako z pohledu producenta. Teď nevím, teď, teď, teď si možná teď nedokážu asi jedno vytáhnout, ale můžu říct, který představení jsem měl skoro asi nejradši na, 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 na jatkách. A to bylo představení Black Blackwood, právě taky v produkci Cirkla Putyka, což bylo představení prostě, kde hrál zrovna taky už několikrát zmíněný tady roztěl se svým tátou a to bylo představení, který trvalo tři a půl hodiny nebo čtyři prostě a půl dokonce prostě a bylo to v režii. Josefa Fručka, Lindy Kapetany, kteří tvoří pod, pod autorskou dvojicí Root le, Rootless Root, což je taková pohybově taneční choreografická dvojice. Hmm. A, a to bylo skvělé. Baví mě představení, které nějakým způsobem se prostě vymykají. A tohle bylo, tohle bylo ono.
0: Hmm. Hmm. Máš vůbec nějaký volný čas? Protože z toho, co všechno stíháš a říkáš tři představení denně v divadle, ty spoustu dalších funkcí, zbývá ti nějaký čas na sebe, na rodinu? Uh, je to.
1: No, je to. Je to. Je to. Tohle je Je Často slychávám a musím dát zapravdu, že na ní nemám mnoho času a to je přesně to, co jsem říkal, že je potřeba najít a to je můj cíl a nějaká meta, najít v tom nějakou... nějaký balans, aby ten, aby ten život byl prostě i v tady tom nějak vyrovnaný, protože ta práce, ačkoliv může být sebevíc zajímavá, tak pokud není s tím osobním soukromým životem nějak dobře vyvážená, tak, tak,
0: je, tak to stejně prostě po nějaký době půjde do kopru hmm. a přestane vás to bavit. Hmm. Poslední otázku na tebe mám. Na jakým představení si byl naposled mimojatka? Mimo Mimojatka. Nebo klidně i film, něco prostě, nějakou kulturní akci, cokoliv, co se týče kultury, na čem jsi byl mimojatka, jestli chodíš. Máš na to uh, čas?
1: Hele, uh, chodím uh, ne za tolik, jak bych chtěl, protože ale to vám potvrdí každý člověk, co pracuje v divadle, že uh, bohužel nemá moc času chodit někam jinam, než do toho svého a byl jsem naposled a je to teda asi čtrnáct, dva týdny, díl to nebude, mm-hmm. na uh, opeře Ivana Achera Šternhoch uh, v, v Nový scéně Národního divadla Je to, myslím, že uh, inscenace roku uh, v, uh, z, z, z předminulého roku oceněná, což je docela jako taky takový vtipný, když někde jako říkám, že fakt se snažím v tom, v té covidové situaci hledat uh, nějaký, mm, nějaký pozitivá Uh, tak tohle představení, který bylo vždycky vyprodaný uh, mm-hmm. několik měsíců dopředu. A teď jsem tam byl před těma 14 dníma a bylo spolky plný, což je samozřejmě bylo líto, ale na druhou stranu jsem se tam dostal.
0: jiný zážitek aspoň, <laughs> že jo, uh, No tak jo, ještě uh, moc krátě děkuju, že si přišel. Díky posluchačům, že nás poslouchali a měj se krásně. Děkuju za pozvání. Díky taky, ahoj. Všechno nebo nic.